0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели, добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и этим чудесным осенним московским утром мы снова отправляемся в путешествие. Да, я продолжаю знакомиться с гидами, экскурсоводами, проводниками по всей нашей необъятной стране. И сегодня у нас новый гость, сегодня у нас Черноземье на связи, сегодня Воронежская область наконец-то подключается к моему такому образовательному и просветительскому проекту. Кто любовь Колмакова у меня в гостях, любо приветствовать тебя на, на своем подкасте, спасибо огромное, что все-таки нашла время, что мы с тобой синхронизировались и все-таки э, можем сегодня поговорить на наши такие профессиональные темы. Добро пожаловать.
1: Здравствуй, Лиза, спасибо огромное, что ты меня пригласила, это тоже очень-очень приятно, и как-то вот всегда вот это, что где-то Воронеж упускают, для меня это, естественно, большая честь, рассказать о нашем городе, о наших людях, о страницах нашей истории.
0: Супер, супер, главное, настроение у нас с тобой зажигательное, улыбки не сходят с наших лиц, действительно, очень много к тебе вопросов накопилось, правда, мы знакомы с тобой недолго, мы познакомились на Майовке больше, чем путешествия, и мы сразу поняли, что есть нам, собственно, о чем поговорить, и об экскурсиях, об экскурсоводах, о туристах, о туризме, о наших замечательных маршрутах. В общем, об этом мы сегодня с тобой будем рассуждать. Готово? Да. Все, это самое главное. Ну и, конечно, заглавный мой вопрос, который я задаю абсолютно всем своим гостям, всем гидам, экскурсоводам. А как так получилось, что мы вообще работаем в этой профессии? Вот с чего все началось? Потому что вот я сколько анализирую э, вот своих коллег, вот их творческий профессиональный путь, ну все какие-то сбитые летчики, знаешь, все педагоги, музыкальные работники, работники ЖКХ, депутаты, юристы, вот полицейский у меня на той неделе был. Ну какие-то вот не очень маленький э, процент людей, которые из изначально хотели стать экскурсоводами. Вот как у тебя получилось, что ты работаешь в этой профессии?
1: А я вот, кстати, никогда не считала себя сбитым летчиком, честное слово. Но мне понравилась вот эта твоя аналогия. Э, Как получилось? Значит, смотри, на самом деле тоже все очень прозаично. В детстве я мечтала быть учителем и актрисой. Причем одновременно. Но детское сознание не понимало, как это вообще возможно как-то вот соединить. Ну, естественно, я из очень маленького села, из русской глубинки, из Воронежской области, прям вот, ну, совсем-совсем далекое село. Первый раз в музее я побывала, уже будучи подростком, и тут вот бомбанула. Я такая, она так вот же, оно вот то, что я хочу. Это же вот эта вот женщина, которая была экскурсовод, которая возила, значит, она и в автобусе экскурсии рассказывала, и в музее она рассказывала. Я вообще, она меня поразила, я на нее смотрела, вот как на небожителя какого-то. Ну и еще, конечно, что это был музей археологии. Ну и все. Дальше что? Ну, мне хотелось как-то да, вот в этом развиваться. Как развиваться? Педуниверситет э, ИСТФАК Ну, конечно, я попробовала себя в образовании Не моё вот это вечное светлое нести Я разбилась о бюрократию, о бумажке Честное слово, прям быстро разбилась Сначала в институте преподавателем поработал, Немножко даже в школе э, Поработал настоящим археологом, кстати Тоже имея образование Но потом определила себя Как такую тупиковую ветвь развития в археологии Вот, если честно И не то, что как бы, да, сбитый летчик, Но поняла, что вот, вот эти приоритеты они чуть другие Честно, хотелось зарабатывать У меня никогда не было такой вот цели да, Чтобы зарабатывать прям супер много Но мне хотелось как-то себя реализовывать А это вот получилось, что такой вот зимний период И там вообще делать было нечего То есть от слова совсем не понравилось Пошла в туризм, но на тот момент Я уже имела такой опыт ведения экскурсии. Я еще в музее поработала Ну В общем, все как-то сложилось и все. И так я стала экскурсоводом. Вот у меня уже сейчас, да, я получаю почти 10 лет, я работаю экскурсоводом. Я очень люблю эту работу. Она вообще невероятная. И она вот это, да, вот это совмещение в ней всего мне очень нравится. Сколько жителей в твоем родном селе? Сколько? 20 человек? Как оно называется? Это малая родина? Нет, нет, нет. Конечно, нет. Такое это козырное, на самом деле, село. И село называется Хлебородное. Хлебородное. То есть, да, там вот прям очень хорошо родиться. Все. Ну, вообще, то вот этот сам район, он такой, знаете, такой передовой. Во всех вот вечно посмотришь по Советскому Союзу эти сводки по районам. Бутанецкий район был всегда вот впереди планеты всей, в Воронежской области особенно хлебородное, небольшое село. Почему я сказал тут слово «козырное»? То, что оно прям на трассе находится, на Саратовской, и там большая школа, там был раньше там церковь. Ну, то есть, оно такое не, не глухое, конечно же, то есть, это не какой-то там отросточек сельский, но вот благодатная земля, это прям точно. Слушай,
0: а не было такого у тебя чувства, что, знаешь, это все таки не мое? как-то я устала, может быть, уже от этого, и чем-то другим бы хотела заниматься? Вот не было у тебя таких мыслей?
1: Лиза, это очень хороший вопрос. У меня один раз такое случилось. У меня случилось Сдвиг такой по фазе Буквально, у меня пропал голос Я пошла к лору после экскурсии У меня пропал голос, и лор смотрит И говорит, у вас все в порядке и я говорю, ну как, а, у меня, а я как садовый гном разговаривал ну, ну, в общем, понимаете, да, и я говорю, что же мне делать, он говорит, идите к психиатру, и вот я тогда подумала, наверное, я все-таки не тем занимаюсь-то, вот, но тут у меня подключился хороший психолог, действительно, и мне помогли, что я все-таки там, на своем месте... Ну, вот эти расстановки MBTI, которые 16 персоналей, очень в этом помогли. я теперь коллегам тоже, когда вот это возникает, я тоже об этом советую, что обратитесь к этой методике, она очень интересная и позволяет по-другому на себя взглянуть и на других. Ты помнишь свою первую экскурсию? Да, помню, э-э, вообще, а ты Израиль, честно, знаете, вот прям, вот, вот зачем это со мной так сделали, моя первая городская экскурсия, вы знаете, была, именно не, не, не музейная, я имею в виду, да, вот когда я себя уже как определила как экскурсовод, слушать, это были педагоги-дефектологи, спецпедагоги, это было какой то там в рамках чего-то, отмечания, вот это, наверное, там, не знаю, что... Дауны, то ли дауны, то ли аутисты, что-то такое. Дни вот это есть, когда у нас, да, обращают на это внимание, так здорово, что это есть. Вот это что-то такое было, этих педагогов посадили. Слушайте, ну вы представляете, вот эти сидят люди, 40 человек в автобусе, а у меня первый экскурсия, я я дрожала, я тряслась, это это было ужасно вообще. Ну я честно им сказала, что у меня первая экскурсия, вот, отнеситесь с пониманием, и я так с достоинством старался уйти. Я просто помню
0: свою первую экскурсию. Ситуация была точно такая же. Это была сборная группа, обзорочка, гостиница Космос, у меня дрожали ноги, я просто стояла вот посреди вот этого холла с этой вывеской, значит, собирала людей. Я, конечно, не сразу воткнулась вот в это русло, но я что-то учила, я что-то знаю. И в любом случае, как-то вот спустя, может быть, 10 минут, я уже врубилась, и вот обзорочка прошла, ну, как бы нормально. Как вообще относятся вот в незнакомой компании, вот когда занимаются, вот ä, когда общаются и говорят, типа, я вот экскурсовод, какая реакция вообще у людей, вот именно по Воронежу, или вот может быть ты путешествуешь и ä, иногда представляешься, вот чем ты занимаешься, я экскурсовод, О, вот были такие реакции?
1: Да, кстати, вот самая такая достаточно частая реакция, вот я заметила, но это может быть даже не в отношении меня, а вообще в целом, потому что я полагаю, что долгое время профессия была в упадке с точки зрения престижности. Ну, вот я думаю, что вот это развал Советского Союза, а потом вот это все, ну, многие профессии куда-то упали у нас, да, в престиже. И вот я думаю, что экскурсоводы, она тоже где-то вот в этом сегменте, И, ну, крайне часто все-таки реакция такого обесценивания. Я уже какое-то время работала экскурсоводом, встречала на вокзале людей, и как-то стою вот с этой табличкой, вся какая-то никакая, субботнее утро, хотелось провести его иначе, но тут вот, ну, в общем, сами понимаете. А мне предстоит поездка, да, которая там в в круговую, 500 с лишним километров. И, значит, подходит ко мне женщина, которая, знаете, вот на вокзале, ну, типа вот охраны. Причем она такая вот, достаточно субтильная, я не знаю, как, кого она охраняется вот этим всем. Ну, наверное, охранник порядок. Порядок, наверное, она охраняет, я не знаю, на страже порядка, как это сказать. И, в общем, подходит она ко мне и так, знаете, вот прям так откровенно, вот так вот смотрит на меня и говорит, а как, а как бы мне, мне бы вот бы, вот так же вот как бы и вы бы. А я стою, не понимаю, о чем она мне говорит. Смотрю, глазу такая на нее, говорю, а вы сейчас что, куда, вы о чем? Она, ну вот, я говорю, вы на экскурсию хотите? А мне же табличка написана, там, ваш гид, Воронеж, не-нет, я вот как бы мне бы, да так бы, как бы вы бы, и вот она просто так разговаривает, я опять не пойму, что она хочет от меня, я уже как-то, и, но оказалось, она, она хочет быть экскурсоводом, она хочет встречать людей, она хочет вот рассказывать им что-то вот красивое, интересное, вот. Я ей сказала, что у меня тогда не было времени. Я говорю, вы знаете, я вернусь в следующую субботу сюда. Подойдите ко мне, пожалуйста. А вдруг эта смена не выпадет? Я говорю, ну когда-нибудь она восточно вас выпадет. Вы меня подойдите, я вам все расскажу. Я, правда, встретилась с этой женщиной. Я рассказала, что путь мой к вот этой профессии. да, То, что там я будучи пятилетним ребенком, у меня была моя первая русская история. Головина, любимая книжка. там, да, И по следам прошлого. Вот серьезно, правда. вот нормально дети вас читают эти книжки. да? Потом я училась в ГУМ классе, и ствак и вот это все, ну, как бы, вот, он такой был достаточно последовательный.
0: Слушай, ну, человеку хочется творчества, вот как раз возвращаясь к полицейскому, который вот у меня был на той неделе, да, вот он стал фотографом птиц, он обожает птиц, я влюбился в животных, он он купил себе оборудование и и снимает профессионально арктических тупиков, понимаешь, ну, вот человек, вот человек хочется творчества. Вот вот этой субтильной охраннице тоже хочется как-то рассказывать о прекрасном, о возвышенном, поэтому это стремление можно только поддержать. Если эта чудная женщина слышит нас вдруг, то передаем ей, конечно, лучи добра. Слушай, вот если говорить про твои экскурсии, что ты каждую субботу на вокзале, вообще много работы сейчас? Вот как ты чувствуешь по нагрузки, как прошел
1: этот туристический сезон, вообще кто приезжает, с кем ты непосредственно так, работаешь. Значит, вот я сказала, да, вот это, что я 10 лет работаю экскурсоводом, и мы понимаем, да, что это вот практически 2014 год, когда начались события. Мы регион при фронтовой. Но а, когда это было вот тогда еще, да, и долгие годы, когда я в туризм пришла работать, я вообще не ожидала, что будет вот таком вот, вот просто нон-стопе, постоянно очень много людей, очень большой поток. Я сначала работала просто обычным экскурсоводом на въездной туризм, потом это стал бизнес-туризм, Он здесь тоже у нас очень хорошо развит, потому что очень много площадок, опять-таки там инвестиции, все это на самом деле здесь очень развито. Вот а сейчас вот в эти вот, да, сначала мы свой своего... чуть-чуть стало посложнее, у нас закрыт аэропорт, и в этом есть свои сложности, но до нас по-прежнему легко можно доехать на поезде, у нас очень много людей приезжают. И вот, знаете, что я вам хочу сказать? Мне на всю жизнь запомнилась тоже еще одну историю, простите, мне про еще одну тетеньку, значит, <laughs> и про экскурсии. Она была просто на экскурсии, она поездила со мной один день, она, ну, вот эти вот туры, которые, да, выходные у дня, она, значит, три дня ездит, на третий день экскурсии заканчивается, я привожу их на вокзал, говорю, ну вот, все, там мы с вами прощаемся. Она берет меня вот так вот под руку и говорит, вы знаете, Люб, я уже вот сейчас билет сдала, берет меня под руку и говорит, ведите мне в агентство недвижимости. Я говорю, зачем? Она говорит, ну, беру квартиру, не могу уехать. Очень вот мне все, мне все понравилось. Вот так. И она не одна такая. То есть это еще такой город для жизни. Ну и для путешествий, естественно. Из каких регионов сейчас приезжают? Вот по твоей такой,
0: может быть, негласной статистике.
1: Это прям гордость. Вот этот вопрос, у меня прям аж гордость возрастает. У нас стали наши регионы, которые соседние приезжать. Если у нас ехала да, Москва-Питер, наши вот прям и были, то сейчас поехали в Волгоград, Ростов, Краснодар, Орловск. Это очень приятно приятно, когда едут люди вот соседних регионов, чтобы узнать, что там вот. Там и куряне стали к нам ездить. Это вообще очень приятно, потому что долгое время мы как-то вот что там смотреть. Ну, про
0: словечки воронежские мы, конечно, еще с тобой обязательно поговорим. Мы, собственно, чем мы отличались от москвичей, от питерцев там и так далее. Но вот вначале я вот представила тебя все-таки знатока как по Черноземью. Что это вообще за регион? Какие туда области входят? И вот в чем фишка-то этого, собственно, территории вот этой всей? Ну,
1: единственный регион в стране, который назван по цвету земли. Это прям уже круто. Вот сейчас выставка в Москве проходит, да? У нас же стенд Воронежская область, он черный куб. Откуда вообще история про чернозем? Ну, 5 областей черноземных это Воронежская область, Липецкая, Курская, Белгородская, Тамбовская, да, правильно, все я сказала, 5. Прокуп чернозема в конце 19 века проходила всемирная выставка в Париже. Вот как раз-таки тогда, когда Эйфелева башня стала символом этой выставки. И оргкомитет выставки обратился к нашему отечественному почвоведу Василию Васильевичу Докучаеву с просьбой предоставить на выставку коллекцию почв российской земли. У Докучаева, естественно, уже была такая коллекция. Но он понимал, что нужна такая вот, знаете, такая изюминка. Ну, наверное, или жемчужина, как это. По итогу это оказался черный алмаз, как его назвали в СМИФ. В то время, значит, на границе Воронежской теперь вот области, да и Тамбовской, потому что это сейчас они разделены, такое есть поселение небольшое Панинский уезд. Тогда это был вырезали из земли куб чернозема. Только представьте себе, грань этого куба была сажень, то есть больше двух метров. Вот этот вот кубище земли заковали в фигурной красивой ковки художественные чугунную решетку и привезли в Париж. И Париж обомлел. То есть статисты на выставке работали. И, конечно же, представьте, вот оказалось, да, там телефон с телеграфом вообще-то на выставке был, да, и Эйфелева башня. А статисты посчитали, что на куб чернозем людей пришло посмотреть больше. Вот, кубище чернозем. Вот смотрели, диву давались, что же вообще в этой земле может вырасти. Ну, земля действительно плодородная, здесь все растет, это такой тоже наш девиз. А дальше такая уже наша местная поговорка «Все, что надо и все, что не надо, здесь тоже очень хорошо растет». Ну, а я в последнее да, вот время, что сейчас вот как бы происходит, я говорю, что мы здесь всегда, люди были такие, знаете, вот трудовые, привязанные к земле, и люди, которые... вот Ну, вот здесь нет лентяев, правда. Здесь люди, которые живут на земле, из земли растут. И вот это вот плодородие, это на самом деле чумовая тема, потому что, когда ты начинаешь вникать в историю этого края, и даже, вы вот, знаете, тоже на экскурсии как-то рассказывают, да, там про чернозем, про людей, про знаменитых, а дядька один сидит и говорит а ему, значит, ой, ну что вот, ну как да, да, ну что-то вот вы про все у вас из Воронежи, вот эти из Воронежа, а людей много знаменитых, талантливых, гениальных, да, во многом. А, а дядя Ксид говорит, ну а что вы удивляетесь, у них чернозем, у них что-то не только пшеница с гречкой растет, да, ну и люди, вот таких вот чернозем тоже родит. Поэтому, да, центральный черноземный регион, наш чернозем плодородный. Кстати, чуть-чуть два слова про судьбу этого Куба Чернозема в Париже, на самом деле он там почти сто лет простоял, в Сорбон он потом отправился, а когда уже в конце двадцатого века, ну, там, да, в последней четверти во Франции прокатились волна студенческих погромов, то студенты отбивались от жандармов Воронским черноземом. Вот. Ну, в общем, не смогли сохранить. И, собственно, теперь он находится в Национальном агрономическом университете Франции. Но ну, там маленький кусочек, 30 на 30 сантиметров, такой совсем крошечный. Напоминание вот о том великом кубе чернозема. Такие неожиданные
0: бывают порой исторические параллели. Но это правда, очень-очень и интересно, но говоря вот про землю и говоря про твои, твои, собственно, интересы, ты же археолог, тебе нравится вот эта вся археологическая тема, что ты, собственно, сама откопала или вообще как ты связана с археологией, вообще где ты участвовала, вот об этом чуть подробнее расскажи, пожалуйста.
1: Ну, вот лично я прям ничего такого не откопала, слава богу, потому что, мне кажется, если бы я откопала, я бы там вот себя бы и закопала в археологии, но вот то, что у меня там не получилось, это дало мне такой вот, ну, как бы, да, старт, идти дальше куда-то. Я участвовала в археологических раскопках, в том числе и, ну, там, понятно, что это академические экспедиции от университета, практики, в коммерческих, естественно, экспедициях тоже было очень приятно участвовать. Но такой вот самый крутой опыт, это, конечно же, когда я впервые приехала в Костенки, это такое вот место у нас недалеко от Воронежа есть, где стоянки первобытного человека были найдены еще в последней четверти 19 века, в 1879 году. Вот, их нашли. И это был фурор уже тогда. Но самое вот важное в этой истории то, что экспедиции там не прекращаются. То, что это действующее археологическое как бы да такое вот содружество, кластер, там ежегодно работают. Там разные экспедиции, многое, это и Питер, и Москва. Но вот опыт работы там, для меня в археологии, то есть это было что-то такое вот невероятное, но я рада, что он закончился» очень мне интересно, до да, археологии. Кстати, вот когда так вот уже дальше, я поняла, что это не просто так. Вообще Воронежский регион, он богатый с точки зрения археологии, большое количество памятников археологии. И вот даже вот это моя родина, вот этот Аннинский район, рядышком с Анной, есть село Масоловка, которое это крупнейшее в европейской части России поселение металлургов-летейщиков. Ну, я говорю, у меня все было вот так как-то кармически предназначено. Просто, на самом деле, мне близкие металлурги-летейщики, так я
0: занимаюсь промышленным туризмом, это раз, вот, но у меня вот на подкасте в гостях была Катя Слепова, которая занималась тоже археологическими раскопками, и она откапывала что-то там в Царицыно, и их практика заключалась в следующем, утром они раскапывают, а вечером приезжают самосвал, это закапывает, чтобы на следующее утро им было им что делать, вот, собственно, какие-то яркие моменты твоей вот практики, вот что тебе особенно запомнилось, вот как ты там что-то щеточками, мастерками там, не знаю, как
1: это все происходило? Ну, есть такие, конечно, яркие моменты, Значит, Куда же без них в, архе... в археологии Кстати, вот первый такой момент был на практике Это было очень смешно Видимо, разведку провели И вот разведка показала, что есть А когда по факту Ну, шурфовка, да А когда по факту приехали, ничего нет И у нас даже вот песня на нашей практике сложилась Что там земля, земля, где находки Бросай, Михалыч, пойдем пить водку Вот серьезно, правда Ну, то есть, представляете, да, как было весело вот потом все-таки нас переориентировали, дальше мы там копали пойму битюга, а вот это было круто, это такое для девчонок особенно, я-то из деревни, понятно, и мне нормально тут вот все было, а девчонки, которые такие, вот, знаете, городские-городские, им было тяжело, что надо было там 4 километра до этого раскопа идти вброд, в двух местах речку переходить, я прям помню, что они, у них такой был выход. Сейчас я уже, конечно, такие детали не помню, но для меня вот это было самое удивительное. Я думаю, ну это шкаф кайф, вообще чего вы, но эти, нормально нормально живем. Вот. А еще, знаете, какой момент такой? Помните, когда в 2010 году у нас вся страна горела? И я как раз в 10 году попала в костенки. Это вот как раз таки палеолит. И палеолит, там, ну, вот эти свои, да, моменты, материк, там, да, вот насколько глубоко можно копать. И вот я попадаю на стоянку костенки 1, которая была открыта 25 июня 1879 года. Представляете, то есть там глубина просто сумасшедшая. И я попадаю на эту стоянку, на работу, э, и горит лес на другом берегу Дона. И летит. Пепел, деревья, вот я прям помню, знаете, в моей такой голове вот эта вот стоянка кости мамонтов, а их там вообще в большом очень количестве, вот этот пепел, я такая стою над раскопом который 6 метров глубиной, и такая думаю, ну все, последний день Помпеи, это вот из ярких моментов. А находки, ну, конечно, они были, но вот такого яркого чего-то. В общем, палеолитическую Венеру я не нашла. У нас вот так, если ты нашел палеолитическую Венеру, то все, ты вот вошел в аналы истории. Венеры я не нашла.
0: Я думаю, что все впереди, в любом случае, мне кажется, это такая история. Ты когда в сообществе, это все равно тебя как-то и выведет, вернет тебя, это вообще так перечисленное сообщество, очень близкое друг к другу, там чувствуется плечо к плечу, все время все общаются, какие-то новости все время передают, поэтому здорово, что вот еще плюс один архив. Среди вот экскурсоводов Слушай, вот мало того, что нужно быть внимательным, да, вот что происходит вокруг тебя Вот какими еще хорошими качествами должен обладать востребованный экскурсовод, вот на твой взгляд Вот
1: я долго на самом деле об этом думала И у меня такие три пункта, вот они родились Первое и самое главное, это любить и уважать то, о чем ты рассказываешь и чем ты делишься то есть, вот у меня вообще любовь это красная линия моего вообще всего вот, в экскурсионной деятельности. Это любовь. Ну, наверное, тогда. Вот это первое. А, второе быть эмоционально гибким. А, это тоже очень, это супер важное качество. Это я тоже поняла. То есть, если тебя называют китайским болванчиком, это не значит, что это так. Но как бы согласись с этим. Потому что, может быть, тебе это даже, скорее всего, будет далее во благо. Вот эта вот гибкость и лобильность психологическая, это очень хорошее качество. И оно очень нужно. Ну и последнее, это... знаете, у нас тут вот недавно была тоже с- сессия такая стратегическая по поводу выставки России, я вышла к 50 гидам-экскурсоводам и сказала, говорю, товарищи, чего вы боитесь? Мы же у нас же с вами, э, мы же с вами айсберги с резиновыми мозгами. Мультифункциональность это тоже очень важно э, вот это в себе иметь, развивать, потому что пригодится ли тебе это в работе гида, это вообще как человек очень здорово иметь. Ну действительно,
0: вот сколько наших коллег разбросано по необъятной стране вот, например, хороший гид на Камчатке и хороший гид в Петербурге это абсолютно два разных человека с разными компетенциями. Если в Петербурге все знает про балы, этикеты, парфюмеров и так далее, на Камчатке вообще вулканолог. Он знает 10 тысяч видов рода дендрона. Вот. А вот, например, тот же самый полицейский рассказал, что я, во-первых, метеоролог, краевед, историк, спасатель вот это мои качества. И все это наши коллеги. Представляете, вот действительно, сколько вот со всеми общаюсь, прям диву даешься, сколько интересных, грамотных людей у нас в стране. Слушай, а вот по поводу качеств. Хорошо, мы с тобой вот определились с этими тремя главными такими свойствами хорошего гида, а вот аккредитация, вот что ты по поводу этого думаешь, как вообще прошла аккредитация у тебя, у твоих коллег, как отнеслись вы вообще к этому закону и что вообще происходит в Воронежской области?
1: <связь> я ее прошла. Я как законопослушный гражданин в первых рядах, я вам больше скажу, это же тоже через госуслуги делается, да, и ко мне пришли бабушки, дедушки, которые говорят, ты, ты, ты наша звезда, ты наша любовь, помоги, пожалуйста, мы без тебя вообще не справимся. И, и, и я повела вот эту вот команду вперед э, к, к аттестации. То есть у нас было, ну сколько, человек 7, наверное, нас было, вообще в первой волне аттестации у нас было всего, наверное, человек, ну, 13, по-моему. Как-то. То есть половина всех аттестованных в первой волне, была моя команда. Я прошла, у нас это пока еще не очень популярно, но у нас это проходит безболезненно. Никто пока никого не гоняет, понятно, потому что время еще есть. Ну, есть те, кто, конечно же, вот это, да, несут свое, которые говорят, а зачем это мне вообще, я и вообще-то и без этого очень даже, вот. А кто-то вот как, как я, которые идут и делают, и потому что надо, и... но ну, это действительно надо. Например, сейчас стало чем завлекать, честно скажу, потому что, ну, опять-таки, в работе тоже нужно привлечение гидов, реализуются проекты государственные по госконтракту и вот туда нельзя привлекать неатестованных, потому что там документы проверяются. И они-то тоже, как бы тут и финансовый интерес, да, участие в таких проектах, это опять-таки в портфолио указать, что они вот там вот участвовали, потому что ну, действительно здорово, проекты очень классные, их много. У меня вот то, что у меня есть вообще возможность в этом лавировать, я тоже очень рада, что она есть. И вот тут я вижу, что интерес появляется, то есть один сказал другому, ты знаешь, вот меня там Люба позвала приглашать согласила, потому что э, там вот, вот так-то, да, ой, я тоже хочу, а что, а вот надо атестовать. а, что правда, ну тогда я тоже схожу, вот, у нас, кстати, в Сейчас последняя аттестация была вот в октябре, если мне не изменяет память, и там, знаете, кто аттестовался? Блогеры. Вот эти вот блогеры-краеведы. Вот они пошли в эту уже аттестацию. То есть они вот три волны тебя пропустили. но ну, сейчас пошли. Нет, я ничего против блогеров-краеведов не имею. Абсолютно никаких вот к этому вообще нету. Там, ревности или что, они меня работу отбирают. Но мне приятно, что они тоже пошли, потому что вот это вот сообщество, которое все-таки вот формируется, гидов-экскурсоводов города, да, опять-таки, насколько вот это привлекательность городу, это как, и, и как лицо экскурсоводы города. Вот прям хорошо, что
0: это есть. Ну, как бы у всех разные отношения. Конечно, это разделило и просто раскололо общество экскурсиона на два противоборствующих лагеря, но я думаю, что мы вернемся к новой итерации в следующем летом, и мы снова это будем все дело проходить. В общем, это интересно, как в разных регионах к этому делу отнеслись. Давай, вот конкретно теперь о твоих экскурсиях поговорим: собственно, какой у тебя ассортимент этих экскурсий? какие то экскурсии проводишь, что у тебя по маршрутам, какая самая популярная экскурсия в твоем арсенале?
1: Так, ну тут, конечно, опять-таки, если я начну говорить по, по экскурсиям, да, это, естественно, регион. Ну, естественно, там обзорные экскурсии, понятно, литературные, музыкальные, театральные, это все понятно. Но тут, наверное, все-таки я хочу сказать экскурсии, которая, она является таким, я про нее хочу рассказать, это must-have вообще для посещения нашего региона, и причем это во все сезоны. У, этого, у этой экскурсии, у нее нету там летом Земля на зиму и весну, она всегда, вообще, она самая популярная. Это два монастыря. Потому что у нас здесь получается пещеры, таких много, очень меловые пещеры. И, соответственно, пещерные монастыри. Пещерные монастыри, тема такая тоже очень многих интригующая. Да, это люди, на которые едут. Дивногорский мужской монастырь, Костомаровский женский монастырь, пещерный монастырь в круговую, чуть больше 400 километров. И у меня вот большинство вот этих отзывов о, о том, ну как бы, да, гиду, именно с этих экскурсий. Но вот вот эта вот экскурсия, она меня сама очень долго, я не понял, почему, вот почему именно вот эта тяжеленная экскурсия, где ты три часа едешь в одну сторону, там эти переезды, там эти переходы, подъемы, вот это все, почему именно она? А потом я поняла, что тут, наверное, все в том, что почему именно меня отмечают, что а, вот у меня получается создать, и я вот даже, ребят, учу да, к тому, что на таких экскурсиях нужно создать настроение, нужно а, да вот правильный посыл дать. Это не паломники, я, кстати, с паломниками вот не работаю. Когда-то получила, значит, по голове сумкой, на которой было написано сумка паломника, и я так и все завязываю с этой практикой, вот. Ну экскурсии по монастырям, по храмам очень люблю. Моя такая хорошая тема. И вот эти вот монастыри, два пещерных монастыря, они далеко от Воронеж, до них тяжело доехать. Это долгая экскурсия, она тяжелая, она физически затратная. Но вот это то, что получается создать настроение, создать посыл, с которым люди туда приезжают. Потому что ну, люди же не едут там не супер там верующие, да, это обычный турист светские. И кто-то, да, говорит там, я 20 лет сюда пытался добраться, а кто-то там, да, мне это вообще как бы не близко. И вот суметь найти вот эту, да, золотую середину между верующими и неверующими, и, и вообще людьми, которые очень прагматично относятся в целом. Или, или например, обычный автобус тех, которых просто взяли, которым вообще все это неинтересно. Да? Особенно такой экскурс, так часто бывает... <клёх> Там бывают девушки, которые там говорят, а куда мы едем? Вот она села, говорит, а куда мы едем? Я говорю, а вы какую экскурсию там оплачивали? Вот, поэтому я вот именно вот эти экскурсии дальние в монастыри, потому что у нас есть еще Белогорский монастырь, тоже пещерный. Это невероятно все интересное. Скажи, пожалуйста, что такое Дивногорье?
0: Вот действительно, когда ты говоришь Воронеж, колыбель русского флота, который... Я не помню, Он же не состоялся, если я не помню Они там все сгнили и не дошли до Таганрога Нет? Не, ну ладно, ты меня поправишь В любом случае Но действительно самая популярная, мне кажется, точка Это Дивногория Вот эти какие-то белые скалы, белые, значит, пещеры Я вообще не знала, что там монастырь Если честно, для меня это супероткрытие Это, во-первых, надо срочно приехать Расскажи поподробнее, почему туда стоит приехать?
1: Потому что такое очень редко можно где-то увидеть Ну, скорее, точнее, нигде Значит, Дива Слово «дива» – это, знаете, да, что «дива дивное, «чудо чудное», мы все с вами сказки читали, «дива» – это украинское слово, вот, ну и вот представляете, такой вот плывешь ты по реке Дон на, на корабле, а тут вот раз, и у тебя столбы меловые из земли растут. Ну как растут? Вообще-то это нам кажется, что они растут. А так-то они не растут. Вообще-то физическое их явление, да, как физическое явление, они называются останцы. То есть это остатки. Знаете, я еще вот, когда приезжаешь в эти, у них там разная своя специфика. Кто-то внизу, там кто-то вверху, эти там много всего. Но вот я люблю, знаете, всегда говорить поздравляю, мы с вами на дне. И люди начинают озираться. Почему я это говорю? Ну, во-первых, понятно, привлечь внимание, а еще, чтобы люди понимали, на какое дно мы с ними попали. На дно исторического моря. Было когда-то море, поэтому образовалось толще мела. И вот э, в тех местах, где особенно плотно сложились, естественно, вот этот мел, да, проходили, естественно, разийные процессы вымывания, выветривания, образовались вот эти меловые столбы. Эти гряды столбов тянулись по, по, по дону, на многие-многие километры Какие-то разрушались, какие-то оставались более крепкие Когда, например, железную дорогу строили в Дивногории Там их вообще попилили, потому что боялись, что обвалы будут Но потом оказалось, что это все неоправданно было Ну зачем об этом говорить, да? Это меловые... Это не скалы, кстати, да? Это... У нас, да, у нас не горы, у нас холмы все-таки Хотя это, конечно, горами называют Но это вот эти меловые такие, да, отложения большие Вот эти дивы они называют вот эти вот столбы, и в них внутри, они же красивые, они же нарядные, а где, как не в таких местах, которые привлекают внимание, сделать то, что еще и душу твою красить будет, ну, соответственно, храм, да? Ну и вот так вот их начали рыть, эти столбы, вернее, пещеры в этих столбах. А самое интересное, вы знаете, то, что у этого нет дат, потому что мы все-таки, территория наша, это северная, так сказать, оконечность Хазарского Гаганата, здесь просто даже не было признаков для того, ну, как, вернее, не было условий для того, чтобы сохранялись какие-либо источники, чтобы хотя бы кто-то записал, а кто-то это сохранил. Просто нет. Поэтому когда они были вырыты, неизвестно. Например, если брать тоже Костомарова, да, это который плюс-минус то же самое, что и Девногория, только они там, ну, там разные есть немножечко, но, но э, например, Костомару вообще очень часто русско-каппадокии называют. Э, мне посчастливилось побывать в Каппадокии, вот у нас такое руководство было в, в компании, но ну, и сейчас есть, дай бог им здоровье, которые взяли меня и свозили в Каппадокию, русскую девочку-экскурсовода, блин, из в музее. вот чтобы я посмотрела, про чего я рассказываю вот в этом Костомару. Привезли мне в Каппадокию, я там чуть не умерла, вообще просто от, от у меня разрыв сознания, знание произошло. Но теперь я авторитетно заявляю, что действительно вот эти вот да, пещеры, вот эти храмы, они действительно схожи архитектуры с Капатакийской, так как не слож... ну, нету да, источников письменных, и мы можем опираться только на источники, которые вот существуют и мы видим, а то, что мы видим, это как раз-таки очень по архитектуре, по внутреннему содержанию, созвучно с Капатакийскими, нежели, да, как есть такие археологи, ученые, которые утверждают, что наш пещера Падония это тенденция, которая была принесена с лавр. Я в лаврах была только в Пскопе, Печурской лавре в Киеве не успел побывать, но конструкция храмов другая. Мел это очень красиво, это очень эффектно всегда выглядит, поэтому сюда очень много таких вот охотников за красивыми фотографиями. Вот. И еще вот для себя тоже поняла, что я на своем месте живу там, вот, где мне надо жить, потому что побывав вот в том же, например, Пятигорс, вот горы вообще не мое. Вот мне вообще не, природная зона мне не отвечающая никак. А вот эта степь, простор, воля — это то, что до трепета душевного, до каких-то мурашек в животе бабочек и всего прочего люблю безумно. Это вот моя природная зона, и вот работать именно так, где-то еще и себе внутренне откликается тебе, это, это вот Вообще просто супер.
0: но слушай, попылать в. Сергием Посаде, я могу тебя организовать очень просто. У нас был прекрасный подкаст с Сережей Шейным, тоже нашим замечательным коллегой, который все рассказал подробно, как устроена Лавра, поэтому, друзья, уважаемые слушатели, приглашаю вас прослушать этого подкаста, поэтому в Лавре побывать очень и очень просто. Но возвращаясь к истории с гнившим флотом, я помню, и что где-то я читал на школьной скамье, что есть какой-то э, корабль-музей, какой-то плавучий линейный э, Кор, да, еще Петровских времен, или это копия, которая вот, собственно, в Воронеже э, стоит на э, якоре, или уже не стоит, ну, в общем, вот сориентируй меня, вот что же это за корабль, потому что для меня я узнала, что в Воронеже есть река в прошлом году. Серьезно, я не знала, и мы мы сидим просто, э, а а моя коллега тоже, у нас какой-то, ну знаешь, вечером уже вечер-пятница, мы не соображаем вообще, мы занимались федеральной программой, у нас вся Россия просто в голове, и мы просто перепутали, подожди, Волга, а Волга разве не в Воронеже? Нет, вроде не туда. Я говорю, а в Воронеже есть река? Она говорит, да. И мы сидим, просто друг на друга смотрим, мы вообще не понимаем, что случилось с географией в нашей голове. Вот расскажи, какая река и что за корабль? Река Воронеж.
1: Почему с Волгоградом? Наверное, про Волгу, Волгоград. На самом деле, часто люди приезжают, которые в Воронеж, и такие как-то смотрят и говорят, ой, как похоже с Волгоградом. Даже сами вот кто из Волгограда приезжает. Кстати, они всегда очень прикольно приезжают на экскурсии. Мы так их встречаем, встречаем, они говорят, только про войну не надо, хорошо? Вот прям все вообще всегда так говорят. Почему часто схожие, да, вот это вот, ну то, что тоже город на двух берегах, линия фронта по -по -по реке проходила. Часто архитектуру сравнивают. Это, конечно, вот эти вот сталинки, нарядные, красивые. Потому что город наш вообще Сталинградом на Дону называют. Очень часто, если в литературе в какой-то посмотреть, да, в такой специально по именно по военной что-то где-то, а еще особенно это если романтизировано, как правило, бывает чуть более художественности добавлено, то да, Сталинград на Дону. И тут уже да как-то прям понятно тут вот откуда Волга взялась и Воронеж. Да, река Воронеж, которая берет начало в Тамбовской, там, в Липецкой области, течет и прям вот посредине города у нас. Но правда у нас, знаете, как интересно, у нас реки-то уже в городе и нет. У нас есть Воронежское водохранилище, 35 километров его протяженность, и вот она, ну, водохранилище, прямо оно в границе города. Кстати, считается самым большим искусственным водоемом в европейской части России. Река, она за пределами уже города. Ну и есть, ну, кстати, оно было построено в 1972 году, тогда это мода такая была, у нас они появлялись в нашем государстве водохранилище, вот наш тоже, у него такая немножко грустная история, его построили за два года с нарушением технологических норм, представляете, какая у него 35 километров протяженность, 2 километра ширина, то есть это оно огромное просто, его морем воронежским называют, да, есть такие люди, вот я как-то вот не отношусь к ним, но опять я же не из Воронежа, а люди, которые вот воронежские, кстати, воронежцы очень амбициозные люди, вот супер амбициозные, люди серьезно и у нас вот даже улицы в городе воронеже будет революционном три улицы московские хотя вот он четко посередине между ростовом и москвой но три московских улиц одна ростовская где-то там на задворках в тегулях вот ну а про корабль смотрите знаете вот, как-то правильно у него официально официально название называется копия корабля петровского времени внимание Гота предестинация. его как его только не коверку этот несчастное название я столько разных слышала названий Но я всегда понимаю примерно, что хотят сказать да, он на воду был спущен в 2014 году, в год празднования вот, дня военно-морского флота. Вот, это настоящий действительно музей. Он такой, как бы, он плавучий, как. Это, значит, корабль, да, и там внутри музей. То есть у, у него такая двойственная сущность его то, что он как плав средство стоит на балансе у, одного, у одной как бы, да, организации, а как музей у другой организации. Они, конечно, там вроде бы пытаются договориться между собой, но чтобы попасть туда, это тот еще квест, я хочу сказать, и тут я такая, опа, а вот наша компания, туда может вот так вот просто легко, вы можете попасть, приходите к нам на экскурсии. Год при да, в 1700 году был спущен на воду, настоящий такой царский корабль, каюты были обиты бархатом, мебель у них стояла из орехового дерева, а деревянный декоративный элемент корабля были покрыты сусальным золотом. Но э, у него грустная история, он не повоевал. В общем, так получилось, что когда подписали «Позорный прудский мир» в 1711 году, Петр очень любил этот корабль, это его детищем было, и к нему, кстати, не притравился ни один иностранный мастер, его строили русские мастера Скляев и Верещагин, и э, он пытается его вывести. И вот где-то, неизвестно, то ли в Босфоре, то ли в Дарданеллах, турецкий патруль его птыньк, и говорят, так, мол, и так, вот или прям тут топить, или продавать. Ну, конечно, продали за какие-то там баснословные деньги по тем временам. Ну, а дальше он просто канул в лету. В 2009 году у нас новый губернатор приходит, значит, в Крыльевический музей и видит э, модель. Ну и, в общем-то, опять уже теперь Воронежскому флоту быть, и вот построили год предестинацию. Ну, собственно, его можно увидеть, его можно посетить э, в любое время. Стоит его вообще посетить? Интересно там? Глубочайший деформированный человек, профессионально деформированный, естественно. <связь> Я, кстати, там тоже работала. И вот, э, знаете, по-разному. Есть люди, которые, ну, большинство людей, которые <связь> вот <Вот-вот> так просто <связь> как это вообще просто. А кто-то, ну, красиво, ну, хорошо. Я вот эту всю морскую историю, мне немножечко, ну, как бы не мое, да, мне красиво, красивые фотки, получаются, там фильмы снимают, люди ходят, ну, это такой прям знаковый, да, даже я бы сказала, в городе это практически якорный объект для посещения. Но есть и другое, что посмотреть. Один
0: из таких популярных, конечно, вопросов. Вот ты говоришь, что много действительно экскурсий, ты вспоминаешь о многих исторических личностях. Про Петра мы только что с тобой прослушали. Да? А какая еще историческая личность? Вот часто у тебя на языке, ты часто вспоминаешь об этой личности. Вот, ну, кроме, наверное, мультфильма на
1: улице Лизюкова. Я, кстати, на улице Лизюкова живу. Вот прям сейчас эфир, у нас улица Лизюкова Наконец-то, улица Лизюкова В эфире,
0: супер И как, и как, собственно Все, плевать про личности, расскажи Про улицу
1: Лизюкова Давайте чуть-чуть маленькую предысторию, ладно, расскажу Как это вообще так случилось Город расстраивался, и это вот северная часть города Это такой, ну, обычный спальный микрорайон То есть вот ничего прям Из разряда исторического здесь нет Обычная панелька на панельке, район Квартал, как Ром, да, пел Вот и, значит, что расстраивалась, а у нас в Воронеже еще там в пятьдесят ну, шестом году Жил, родился, жил, талантливый на самом деле человек, Виталий Маркович Злотников, он был, ну, писал детские книжки, такой, ну, интересный на самом деле, был человек безумно, интеллигентный, приятный, ну, ну просто, вот, о нем такие воспоминания читаешь, что ну, Господа, как бы мне хотелось с ним познакомиться, не хватает таких людей. И вот он а, здесь не мог развиваться, как, а, так сказать, вот в этой, на этом поприще, да, на детском писательстве, воронеж, ну, мало было, он в советское время, и он а, переехал в подмосковное Раменское, очень скучно. По своим родственникам, которые здесь в Воронеже жили, а те тем временем получили квартиру в новостройщемся районе на улице Лизюкова. Лизюков это Александр Ильич, генерал. Он да, командовал здесь значит, Воронеж, оборонял Воронеж, и он погиб на самом деле по глупости, по горячести своего характера, крови и улицу как бы вот в честь генерала Лезюкова назвали в новостро- построенном районе. Здесь практически все улицы носят там, название в память о Великой Отечественной войне. Вот только одна меня смущает, но мне никто не верит, что ну, это ладно, не сейчас. Вот. И, значит, назвали эту улицу, такой да, какой-то странный фамилий. Он вообще-то из этого, из Гомеля, из Белоруссии, вообще-то, Лизюков-то сам. Ну, а вот Виталий Маркович, который был таким талантливым сценаристом, он приезжал в Воронеж, скучал по своим родственникам и приезжал к ним на улицу Лизюкова. Ну и таким вот образом в стол родился вот этот вот рассказик про котенка с улицы Лизюкова, которому грустно, который... И там же мультик про что начинается, что бежит котенок, за ним собака, и он такой, ну что мне всю жизнь, что ли, так жить, да? И вот, ну, ну что за жизнь-то у меня такая? А тут ворона, значит, быстро сориентировался и говорит, ой, я знаю, как твоему горю помочь. Сейчас, как там меня бабушка учила? бр мр А, кар, точно. И, значит, происходит волшебство, и котенок отправляется в Африку, только там он слоном оказывается. Вот. Это, не буду мультик пересказывать, если интересно, посмотрите, но суть в том, что, простите, это прям такой спойлер и основная мысль. Где родился, там и пригодился, потому что Котенок потом в итоге возвращается на улицу Лизюкова. Да, здесь есть памятник котенку с улицы Лизюкова. Но в райончиком он в таком все-таки стоит. Я говорю, спальный район. Он много раз терпел акты вандализма, но в итоге он спасен, а сейчас вот э, думают, ну, в общем, здесь тоже происходит своя такая красоту наводит, потому что Воронеж — это еще и родина ВДВ, и вот прям буквально вот от меня тут меньше километра, где, на самом деле, была первая выставка десанта, потому что, когда говорят, что ВДВ — это вообще-то Рязань, я говорю, нет, ВДВ — это вообще-то Воронеж, если что, да, потому что вот в Воронеже на Капустном поле, ну, под Воронежем тогда это было, да, получилась вот первая выставка, это прям, прям буквально тут от меня тоже на улице Лизюковка. Но мне, кажется кажется, по поводу вот «Котенка с улицы Лизюкова», что «Где родился, там и пригодился», это прям
0: про тебя вот про вот эти поля, про вот это Дивногорье, мне кажется, тебе прям это очень близко, это так вот очень и очень мило. Слушай, ну вот может быть есть какая-то цитата, которая особо тебя вдохновляет, не только личность, но и какая-то
1: вдохновляющая фраза, которую ты часто вспоминаешь. И вот есть Воронеж, Воронеж очень амбициозные люди, и я очень часто на экскурсиях заметила за собой, что я часто говорю такую фразу, что Воронеж не так просто, как кажется. Потому что приезжая в Воронеж, очень многие удивляются. Это прям самая частая реакция, когда люди Приезжают и говорят, ничего себе, а мы и знать не знали, и думать не думали. То есть, что люди едут куда-то в запыленную провинцию, где не принимают карточки, где не берет мобильная связь, где, ну, не знаю, может, не медведи, конечно, но кто у нас тут эм, бобры по улицам гоняют, я не знаю, там, вот. У нас тут бобры, и вот куда-то туда. И такие приезжают в современный крутой город где действительно такой, знаете, ну, мегаполис, понятно, не мегаполис, но у нас очень большой, развитый город. И сейчас люди даже, я знакомлюсь в последнее время, мне часто такие люди попадаются, которые из Москвы Воронеж приехали. Я говорю, мне сейчас ничего не показалось. Мне говорят, нет, вообще лучший город на земле. Ну, и мое личное, что с любовью Воронежа встречаю, любовью к Воронежу делюсь, это прям вот мое всегда-всегда. Говоря про москвичей, вот чем отличаются
0: воронежцы от наших, собственно, городов? Вот есть, может быть, какие-то э, черты, которые вот, отличают Москвича от Воронежца, не знаю, в поведении, в
1: словечках. Вот ты подмечал такое? Когда-нибудь слышали выражение "жлоб Воронежский"? Я просто слышала слово «жлоб». Я знаю, что это не совсем русское слово. Смотрите, значит, есть такое выражение «жлоб воронежский». Это такой, знаете, из разряда, кто-то говорит, ну зачем вы об этом рассказываете, это же стыдно. Я говорю, это не стыдно. Мы же так устроены, да, что мыслим стереотипами. И, ну, как стереотипное мышление, вот это такая, да, защитная наша реакция людей. И вот стереотипы, которые в умах людей, вот есть же стереотип, что питерцы интеллигентные, да, а москвичи хлебосольные. Касаемо вот нашего да, региона, именно воронежцев, не существует единого стереотипа поведения. Вот нету, потому что люди здесь живут очень разные. Вот есть такое грубое деление на три такие прям большие группы. Касаемо того, кто здесь в области проживает, и это очень разные люди. И формирование вот этого вот, очень, опять-таки, близко Украина. Вот, поэтому нету единства какого-то. Поэтому есть вот этот феномен воронежского жлобства. Это отсутствие единого стереотипа поведения. И жлоб вот этот, это не жадный человек. Жлоб это, который там, значит, бумажку мимо урны бросит, дорогу не подскажет, на дороге подрежет. Ну, то есть, знаете, вот такой вот нехороший человек. Но ведь таких же везде хватает, правильно? Но у нас есть, пожалуй, самый скандальный памятник. Это лечебный антижлобский стул номер 0001. Да, есть такой памятник и Я прям с него всегда экскурсии начинаю Чтобы сразу вот это все отпустить Чем пришли с негативом Сажаем, а там, значит, всяк садящийся Заряжается добром и утрачивает Жлобскую свою натуру И первым, значит, так сказать Симптомом исцеления это улыбка Вот если сел, улыбнулся, все, пойдемте дальше что ну, Мы немножко по-другому разговариваем Понятно, что я нет, потому что, опять-таки, я же экскурсовод, но у нас очень сильно гэкают, прям гэкают. Но такое, знаете, вот это гэканье, оно разное. Вот если, например, в Ростовской области там магазин и газета, то тут магазин-газета, вот так, примерно, да, ну, так подакивают, укают, укают еще тоже, ну, здесь по-разному, да, разговаривают, есть свои тоже слова интересные. Но, может быть, как раз в деревенские
0: это сильнее вот это как-то замечается, в городских-то вряд ли, мне кажется, уже это так вот стирается, вот
1: нет такого ощущения? Ну, понятно, что там, например, если мы едем на юг области, то там ягарный хлопот, давилась, а ты спав, да, мы пойдем по гуторим, вот, то есть, да, там вот, не гэкают, не но уже гуторят, они а они балакают, да? А, вот. а в городе ну просто гэкают И чуть-чуть вот по-другому все равно разговаривают Ну другое, это слышно И москвичи по-другому разговаривают Очень мне нравится всегда, как к нам вот эти, приезжает кто-нибудь кто, кто, Вот эти окающие Кто, кто там, как острома да? это Меня прям люди вообще Всегда поражают И нам кажется, что они так смешно разговаривают Они говорят, да вы себя слышали, как вы разговариваете
0: нет, самое главное, что мы все равно друг друга поймем, да, вот русский язык, он прям вот от ä, Владивостока до Калининграда, от Махачкалы до Мурманска, и мы все равно как бы поймем, что ты хочешь, а вот, например, в Китае не всегда ты с этим диалектом разберешься, надо только писать, потому что вот как произносятся эти вот иероглифы, они действительно меняют полностью ä, смысл этой фразы. Слушай, ну говоря про этот ä, антижлобский стул, я так понимаю, что это пункт номер один в экскурсионной программе, но вот нашим слушателям невероятно интересно, а как же своим временем распорядиться, если вы в Воронеж приезжаете. Вот давай мы с тобой так вот тоже сделаем. Два дня, тур выходного дня, из чего собственно тур в Воронеже должен э, состоять, вот на твой такой
1: вкус. Классика воронежской земли — это э, Девногорье Костомарово. это прям must-have, вообще в любое время года, вот эти два монастыря, ну там как бы Девногорье, оно может быть монастырь, может быть заповедник, но там э, судело одно и то же. Вот, это первый день, потому что это такая прям дневная экскурсия, 12 часовая вот и второй день конечно же это нужна обзорка но ну, еще рядышком у нас есть единственное в центральном черноземье дворцовый комплекс царственных особ альденбургских очень люблю, теперь вот я сотрудником являюсь этого объекта, мне тогда, знаете, даже недавно амбассадором назвали, я такая, ух, правда, так можно было, совсем недавно, буквально неделю работаю, и дворцовый комплекс Альденбургских, это вот тот пример, опять-таки, помните, я сказала про трудолюбие, про чернозем, что здесь, да, вот приехала вот эта племянница царская, и из, ну, такого маленького села, Впрочем-то там не не особенно чего-то супер там было, но как-то. Но опять оно в Черноземье расположено. Село было недалеко от Воронежа, меньше сорока километров. И она делает конфетку в буквальном смысле и вообще во всех смыслах. То есть там строится сахзавод, там строится конфетная паровая фабрика, делаются конфеты, которые на европейских конкурсах, кондитерских, там берут первые призы. Там появляется вся инфраструктура для людей, то есть там школы, лечебницы. Ну, Ну то есть это настолько было, железная дорога была построена. В целом дороги были построены. То есть это человек, у которого вообще мощнейшая энергия. такая, знаете, бизнес-вумен царского рода. Я очень люблю о ней рассказ. Меня вообще она очень как-то вдохновляет на самом деле. Что привести из Воронежа? А, ну так как наш регион все-таки основной является сельскохозяйственной, поэтому а вкусняшки. Какие вкусняшки? Это... Так вот у нас такое последнее у нас есть центральный рынок, воронческий центральный рынок, это такая большая гастрономическая достопримечательность, она тоже всегда есть в обзорных экскурсиях, как правило. Потому что, что поесть, у нас всегда все любят, что чё, чё поесть, да, что вот, да, чё, чё привезти. Это пора поесть. И вот там есть как бы бренд такое наше производство, это именно производство центрального рынка, он действительно очень много премий взял, у него там награды, медали, он лучшим розничным рынком является в Европе, у него несколько таких наград. Наш Воронежский, представляете, Понимаете? Да, правда. Я сама в шоке, когда я об этом рассказываю, мне каждый раз не верится, думаю, нет, может, я что-то путаю. Но нет, это правда, так. И я туда прихожу, вижу эти медали, чего, откуда. и думаю, Нет, я точно ничего не перепутала, я все правильно делаю. Вот, значит, разработали там зефир воронежский чернозем. Вот черный зефир. Ну, на вкус он, конечно, почти тоже так же, как чернозем, вот. но Он там с углем. там Сначала цена у него вообще была баснословная. Он с чернилами каракатицы был, и там его, видимо, не стали покупать, потом чуть-чуть это заменили на что-то более экономное. И это очень популярный сувенир, вот воронежский чернозем, вот этот вот зефир. Что еще? Это букучарские семечки. Это и казинаки всякие разные, и семечки, и вот это все. Это, это очень вкусно, это прям такие хорошие подарки. Ну, а кто такие по позабористые с подарками... Меня не отпускает эта тема, но люди реально везут мясо. Прайм биф. Вот <laughs> они покупают, значит, в этом вот магазине, где продается это мясо, вот в этих вот вакуумных пакетах и везут в подарок. Из Воронежа куски мяса. Дожили, что мы дарим мясо.
0: В общем, на этой прекрасной гастрономической э, ноте. люк спасибо тебе огромное. Я получила просто невероятное удовольствие от общения с тобой. Я желаю тебе э, теплых ног, светлой головы, чтобы все было отлично. Счастливых тебе туристов, чтобы мирного неба над головой, и, чтобы просто множились маршруты у тебя. И до
1: новых встреч. Спасибо большое, Лиз.